0: سلام. به قسمت نهم چیزگاست خوش اومدیم تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت قراره درباره باره سفید صحبت بکنیم. حالا چرا اصلا اصهای سفید؟ این اپیزود است. بخشی از کمپین شنواست. هدف کمپین شنوا رسوندن صدای پادکست فارسی به گوش نابینایانه. داستانش هم اینجوری شروع شد که بچه های دستکست و کومیکولوژی تصمیم میگیرن به مناسبت روز جهانی خط بریل هر کدومشون یک اپیزود مخصوص نابینایان بدن. بعد به خودشون گفتن که ما که داریم همچین کار باحالی میکنیم چرا به بقیه پادکستر را نگیم؟ این شد که آخرش 17 ایجرد تا پادکستر هم دیگه جمع شدن و این کمپین رو تشکیل دادن. قرار شد هر کدوم از این پادکست ها از 15 تا 25 دعی ماه یه اپیزود بدن. یه اپیزود که با توجه به محتوای خود اون پادکست درست شده باشه و مربوط به نابینایان باشه. نابینایانی که به واسطه یه شرایطی که دارن به نوعی شنونده بلقوه پادکست به حساب میان پس اگر شما هم نابینایی میشناسید حتما این اپیزود و بقیه اپیزودهای کمپین شنوا رو بهشون معرفی کنید تو این کمپین چیستکست به همراه دستکست، کومیکولوژی، میدنایت کاست، و کلی پادکست جذاب دیگه حضور دارن در نتیجه توصیه میکنم اپیزودهای این کمپین رو به هیچ وجه از دست ندید خلاصه این شد که ما اومدیم سراغ یکی از وسایلی که افراد نابینا اکثر اوقات ازش استفاده می و کلی به کمکشون اومده. ای که صرفا یه ابزار برای نابینایان بلکه یک نماد از جامعه نابینایانه. توی این قسمت قراره بیایم و تاریخ این اصای سفید رو بررسی کنیم و ببینیم که از کجا اومده، کی درستش کرده، کی درستش کرده و اصلا چی شد که نابینه ها رفتن سراغ استفاده از عصای سفید پرحرفی کافیه، مستقیم بریم سر اصل مطلب داستان عصای سفید قبل از اینکه ببینیم عصای سفید از کجا اومده بیاین اصلا ببینیم عصا از کجا اومده برای انسان مدرن امروزی عصا وسیلیه‌ایه که همیشه آدمای مسن یا افرادی که مشکل حرکتی دارن ازش استفاده می‌کنن ولی همین عصایی که الان انقدر بهش بی‌توجهی میشه یه زمانی واسه خودش بروبیایی داشته سمبل اشرافیت بوده رسماً به اون می رسیم حالا فعلاً بریم ببینیم عصا اصلا از کی وارد زندگی آدما شد راستش عصا از اونی که فکر می‌کنیم قدیمی‌تره یه جوری حتی میشه گفت قبل از اینکه انسان انسان بشه عصا وجود داشته چطوری؟ ما انسان ها ادامه نسل گونه جانوری جانبری ها هستیم. طبق نظریه ی تکامل داروین، اجدادمون میشن گوریل ها. بارها و بارها هم دیده شده که گوریلا توی طبیعت از یه شاخهی به عنوان استفاده کردن. در نتیجه قبل از این که اصلا انسان بفهمه چی به چی و دنیا دست کیه، اصا رو میشناخته و ازش استفاده میکرده. کم کم که انسان به یه درک شهودی از دنیای اطرافش میرسه و عقلش میرسه که یه کارایی بکنه، انقلاب کشاورزی اتفاق میفته و انسان یک جانشین میشه و زندگیش کم کم یه فرم روتین به خودش میگیره. توی این دوران همچنان اصاب اومان یه وسیله مرسوم بین آدم استفاده میشده. کاربوردهایی مختلفی هم داشته. هم یه وسیله کمکی بوده برای آدمایی که مشکل حرکتی داشتن. هم چوپانا برای بخط کردن گوسفندا یا دفاع از گله ازش استفاده می همین که بعضی وقتا به عنوان سلاح برای دفاع از خود ازش استفاده می شده از همون زمانم آدمای نابینا از اصا به عنوان وسیله کمکی استفاده می کردن هم باعث می شد موانع سر رو تشخیص بدن همین که تا حدودی بی بشن از کمک بقیه نقش اصا توی زندگی انسان دوران باستان انقدر زیاد بوده که یکی از اصلی ترین پیامبران ادیان ابراهیمی یعنی حضرت موسا مهمترین موجزش که شکافتن دریا بود رو با چی انجام داد؟ اساش پس الان دیگه درک می کنید چرا به زندگی انسان اون دوره گره خورده بوده نقش اسا به همین شکل وسیله کمکی انسان تا چند قرن ادامه پیدا کرد و استفاده دیگه ای ازش نشد تا اینکه توی قرن 17 یعنی سال 1600 خورده ای، اصها از, از اون فرم وسیله کمکی بودن خودش خارج شد و تبدیل شد به نماد با شخصیت بودن. از اوایل قرن 16 بریتانیا دیگه رسما شروع کرده بود به کلونیزه کردن کشورهای دیگه. در نتیجه کلی مستعمره داشت و امپراتوری بریتانیا واسه خودش بروبیایی پیدا کرده بود. از همین موقع مردها و زنهای بریتانیایی شروع کرده بودن طبق یه آداب و رسوم خاصی زندگی کردن. آداب راه رفتن، آداب نشستن، آداب غذا خوردن کلن خیلی دماغ سربالا بودن این بریتانیایی ها. البته فقط مردم بریتانیا نبودن. بقیه یه عبرقدرت اون دوره مثل فرانسه هم همچین آدابی داشتن. ولی بریتانیا اصلا یه سطح دیگه بود. مردم عادی و معمولی که به نوعی رعیت به حساب می اومدن هیچی. اونا خیلی دنبال این غیرتیبازی نبودن. ولی اون جامعه اشرافی و تحصیل کرده ی بریتانیا، درق این آداب و روسون بودن و مرداشون باید جنتلمن می بودن و زناشون هم باید لیدی می بودن. توی این دوره مردای بریتانیایی همیشه با خودشون شمشیر حمل می کردن. هر جا می شمشیر به دست بودن. حالا نه که هر جا می جنگ و دعوا باشه کلن شمشیر جز وسایل روزمره بود و خیلی ها اصلا شمشیرشون رو به شکل‌های مختلف می می‌کردن و یه جوری انتخابش می‌کردن که به لباسشون بیاد و این حرفا. کم کم که وارد قرن هیویده شدیم، این شمشیر طرفداراشون کم‌تر شدن. بالاخره جنگ و دعوا کمتر شده بود دیگه. بریتانیا با اون عظمت دیگه وسط لندنش که جنگ نمیشد این شد که عادت شمشیر حمل کردن توی شهر کم کم حذف شد و جای شمشیر با عصا عوض شد. حالا هر مردی که وسط لندن داشت را می رفت حتما یه اصا دستش بود و اون اصا نه نشون دهنده ی خوشتیب بودنش بود بلکه اصا داشتن نشون می که ایشون نزاکت و شخصیت داره اینا نتیجه همون آداب جنتلمن سازی انگلیسی ها بود کم کم اصاها شدن نشونه ی شخصیت و پرستیج صاحباشون اگه مثلا شما یه اصا از چوب معمولی داشتی که بالاش یه فلز خیلی عادی بود برات ارزش کمتری قائل می شدن نسبت به کسی که عصاش از یه چوب مرقوب بود و روی چوبش و فلزش کندکاری های خیلی جذاب و زیبا شده بود. کلا کیفیت عصا نشوندهنده ی کیفیت شخصیت مردا بود. هزاران مدل عصا وجود داشت. عصاهایی که از چوبایی مختلف درست می و کلی جلا داده می و روشون کندکاری می شد. یستا از مصطلا و نقره بود و همون دسته هم روش کلی نقش و نگار حکاکی شده بود حتی بعضیا که وضعشون خوب بود سفارش میدادن براشون با شیشه عسا بسازن این استفاده از عسا انقدر بین مردای انگلیسی زیاد شد که یه سری قوانین برای استفاده از عسا وضع شد برای اینکه با اسا داشتن جنتلمن باشی باید اون قوانین رو رعایت میکردی. وارد قرن 18 شدیم قضیه جدی‌تر هم شد سال 1702 هر مردی که می‌خواست توی لندن عصا استفاده کنه باید برای استفاده از عصا مجوز می‌گرفت و گواهی‌نامه عصایی داشت یعنی شما باید برای جنتلمن بودن یه عصای خوب می‌داشتی برای حمل اون عصا باید گواهینامه مخصوصش رو می‌گرفتی بعد اگر قوانین مربوط به حمل عصا رو رعایت نمی‌کردی گواهینامه رو ازت می‌گرفتن و دیگه حق نداشتی داشتی داشته باشی در نتیجه دوباره بی‌شخصیت می‌شودی این قوانین شیوا بودن حالا مثلا کسی که عسا داشت حق نداشت اصاش رو بزنه زیر بغلش یا توی هوا تکونش بده خلاصه که عسا داشتن یه مزیت بود و برای داشتن این مزیت باید آدابشو رعایت میکردی. وارد قرن هیجدک شدین کم کم خانوما هم عسا به دست شدن حالا واسه اینکه یه خانم با نزاکت و با شخصیت باشی باید عسامی داشتی توی همین دوره هم افراد نابینا همچنان اصاهای مختلف داشتن و طبقه یه قانون نانوشته همشون از اصاها به عنوان وسیله کمکی استفاده میکردن ولی خب اصاهای اونا هم مثل بقیه هزار مدل بود و خبری از اسای سفید نبود حالا حالا ها مونده تا برسیم به اصاهای سفید این اصاها به همین شکل باقی موندن تا آخرای قرن 19 که اصاهای چند کاره درست شدن حالا دیگه اصاها فقط جنبه تزئینی نداشتند. نداشتن. کلی آدم خلاق اومده بودن و اصاهایی ساخته بودن که توشون چیزهای مختلف گنجونده شده بود. از بیرون که به اصاها نگاه کردی چیز خاصی نمی یا؟ ولی فقط کافی بود یه دکمه رو فشار بدی تا ببینی این اصاهای همچینم هم بیخاصیت نیست. معمولا یه تیکه یه اصاهای باز می و توش چیزهای مختلفی جاسازی می شد. بندک، عطر نما، بطری کوچولی مشروب سیگار، رژ لب آب کوچولو ساعت حتی یه عسا بودن که وقتی باز می شدن به فلوت یا حتی ویالون می شدن خلاقیت بشر تمامی نداشت سر این ص مثلا یه عصایی بود که اگه دسته نقره‌ای حکاکی شده یه بالاشو میپیچوندی میتونستی بازش کنی و توش یه ست کوچیک ریش تراشی بود تیغ و فرچه و صابون ریشتراشی هر کدوم اندازه دو بنده انگشت. اون تیکه هم که جدا شده بود آینه داشت توش همین عسا نسخه زنونه هم داشت و توش یه رژ و یه رژ و یه آینه گذاشته بودن اینطوری خانوما هر جا بودن میتونستن به آنی رو تازه کنن. بعضی از این عساها برای خانومای قرن 19 همی یه وسیله نجات هم حساب میشدن نه که باهاش از خودشون دفاع کنن و اینها. ایناش که بدیهیه. منظور من چیز دیگه ایه اگه اپیزود تیشرت چیز که شنیده باشید اونجا براتون از کورست گفتیم. کورست چی بود؟ لباس زیر نیمتنه ای که از زیر بغل تا پایین شکم رو میگرفت و توی ناحیه کمر به شدت تنگ بود جنسش هم از فلز بود هدفش هم این بود که کمر خانوما رو زورکی هم که شده باریک کنه و زیباشون کنه خیر سرش بعد خوب این کورست ها انقدر تنگ و سفت بودن هزار تا بلا سر بدن می آوردن. جدای از مشکلات استخونی، خیلی وقتا باعث می‌شدن اکسیژن کافی به شخص نرسه و طرف قش کنه. واسه یه حل این مشکل آدمای اون دوره چیکار کردن؟ اومدن با خودشون فکر کردن که آقا این کورس چقدر چیز بدیه، رسماً داره بدن رو نابود می‌کنه. چیه این سن؟ حظ کنیم از زندگیمون بره. کاش اینجوری بود. واقعا باور کردین؟ متاسفانه آدم اون دوره جای حل مشکل صورت مسئله رو پاک می کرد. گفتن خب این کص ها باعث میشه که نتونین نفس بکشید و قش میکنین. اشکال نداره خب، یک کم سرکه بذارین دم دستتون حس کردین داری قش میکنین بوش کنیدین دیگه قش نمیکنید. مشکل حل شد چیه علکی بزرگ میکنین هر چیزی این شد که خانوما هر جایی میرفتن باید حتما همراهشون یه چیزی میبردن که وقتی دیدن دارن قش بوش کنن و حال بیان. حتی یه ظرفهایی درست شد مخصوص همین چیزا. توش چیزای مختلف میریختن سرکه، نمکای بودار، روغن و قدوس، دوست. بعد توی همین دوره که عصای چنگ‌اره اومده بودن، یه سری عسا هم درست شد که توی دستش همین چیزا جاسازی شده بود. اینطوری زمانی که خانم حس میکرد داره نفس کم میاره، عصاشو می دم دماغش و حالش هم بهتر میشه. در نتیجه عسا برای خیلی از خانوما حکم وسیله ضروری پزشکی هم پیدا کرد. در کنار این چیزای جالبی که تو عسا گذاشته میشد، بعضی عساها هم تبدیل به سلاح شدن. مثلا یه شمشیر یا خنجر توی عصا بود. در واقع دسته عصا دسته شمشیر بود و بقیه عصا هم غلاف شمشیره بود. یا حتی بعضی از اصاها تفنگ بودند. کافی بود یه فشارش بدی و دستش رو بپیچونی تا یه اصلایی کوچولو داشته باشی همه داشتن با این اساهای چنگاره کیف میکردن. مرد و زن هم نداشت حتی یه هنر رزمی اختراع میشه به نام بارتیتسو که مبناش مبارزه با کمک عصا بوده تو داستان‌های شرلوک هولمز به این سبک مبارزه خیلی اشاره میشه کم کم محبوبیت ها توی قرن بیستم کم میشه و اسا جاش به چتر میده همه یه چیزهایی که توی سا ها جا داده شده بودن از لوازم آرایش بگیر تا سلاح حالا توی چتر را گذاشته می شدن. اگه طرفار داستانای کمیک باشید و مثل من رگ گردنتون واسه بتمن بات کنه، شخصیت پنگوان رو می شناسید پنگوان با اسم اصلی آزwaldد کابل پات، یکی از شخصیت های منفی یا همون ویلنای داستان های بتمنه. یکی از ویژگی های پنگوان اینه که همیشه یه چتری همراشه، که اون چتر براش هزار تا کار میکنه و تبدیل به هزار تا سلاح مختلف میشه چتر توی اوایل قرن بیستم هم همشون مثل چتر پنگوان بودن و کلی کاربرد دیگه جز چتر بودن داشتن کم کم عصاها داشتن از مد افتادن در نتیجه دیگه کسی علکی اسا دستش نمیگرفت و اگر کسی عصا به دست بود حتما بهش احتیاج داشت این شد که افراد نابینا و افراد مسن شدن تنها آدمایی که از اصای استفاده می کردن. اما اصای افراد نابینا همچنان مثل اصای بقیه بود و هیچ فرقی با یه اصای معمولی نداشت. ولی مثل همه چیزایی که توی قرن بیستوم عوض شدن، وقت عوض شدن اصای افراد نابینا هم رسیده بود. بیستم اوج شکوفایی دوران مدرن بود زندگی انسانی که چندین قرن کشاورزی کرده بود دیگه داشت عوض می شود. شما اگه الان زنگ موبایلای 10 سال پیش و بشنوی کلی احساس نوستالژیک بهتون دست میده ولی اگه یه نفر که توی قرن چهار زندگی می کرده رو بذاری کنار کسی که توی قرن هفت زندگی می کرده اون یارو قرن هفتیه هیچ حس نوستالژیک خاصی به سبک زندگی قرن چاریه نداره با وجودی که سیصد سال اختلاف بینشونه ده سال نه ها 300 سال هر دوی این دوتا آدم یا کشاورزن یا دامدار توی یک سبک خونه زندگی میکنن از یک وسیله نقلیه که همون اسب باشه استفاده میکنن سلاح جفتشون شمشیره جفتشون غذاشون رو روی آتیش میپزن هر دوشون هم برای کار از یه وسیله استفاده میکنن پس چی شد که انسان قرن 20 اینقدر پیشرفت کرد یهو چی شد که سرعت پیشرفت و تغییر سبک زندگی انسان قرن 21 که شما باشی انقدر زیاد شد که 10 سال پیش براش اندازه یک عمر نستالژیکه چی شد که اون آدمی که از زمان پیدایشش تا قرن 18 دنبال قضا بود تا از گشنگی نمیره تو قرن 20 و 21 با مشکل زیاد بودن قضا و فاسد شدن قضای مونده روبرو میشه چی شد؟ یه اتفاق مهم افتاد انقلاب صنعتی. توی قرن هیجده، زندگی آدما توی اروپا شروع کرد به تغییر کردن دوران تاؤن و وبا چند قرنی بود که تموم شده بود علم پزشکی پیشرفت کرده بود سطح بهداشت اومده بود بالاتر در نتیجه مرگ و میر کمتر شده بود و برای سیر کردن شکم این جمعیتی که دیگه کمتر می باید یه فکرهایی می شد. بعدش هم حالا که یکم جنگ کمتر شده بود و صبتش رب مریض نمی وقت پیدا کرده بودن بشینن فکر کنن و خلاقیت به بدن و چیزای جدید اختراک کنن. تقیه همین روند کم کم وسایلی درست میشن که کار انسان رو سریعتر کنن و یواش یواش کارخونه ها به وجود میان. بعدش هم که ماشین بخار درست میشه دیگه مسیر دنیا میفته توی سرازیری صنعتی شدن. تا قرن بیستم روز به روز میزان پیشرفت بشر بیشتر میشه و کارخونه های ریز و درشت از همه جا میارند شهرهای اروپایی صنعتی تر و صنعتی تر میشن و برای چرخیدن چرخ این صنعت کلی نیروی انسانی از روستاها به شهرها میان تا توی کارخونه‌ها ها کار کنن. سبک زندگی انسان دیگه از اون حالت کشاورزی و دامداری خارج میشه و انسان وارد زندگی مدرن میشه. این روند صنعتی شدن دنیا روز به روز بیشتر به بلوغ میرسه و به قرن بیستم که میرسیم دیگه کاملا به بار نشسته. انسان قرن بیستمی وسط شکوفایی این زندگی صنعتی داره زندگی میکنه. همه چی تغییر کرده و زمونه عوض شده. حالا یکی از چیزایی که تازه داشت توی قرن بیستم وارد زندگی مردم میشد چی بود؟ اتومبیل. آخرای قرن 19 بود که وسط این بهبهه صنعتی شدن دنیا، یه آقای آلمانی به اسم کارل بنز میاد و اولین اتومبیل دنیا رو تولید میکنه. چند سال بعدش که میایم توی قرن بیستم این اتومبیل‌ها دارن بیشتر و بیشتر میشن توی انگلیس روز به روز داره از تعداد اسباب کم میشه و به تعداد اتومبیل‌ها اضافه میشه با زیاد شدن تعداد اتومبیل‌ها یک مشکل جدید به وجود میاد تصادفات رانندگی قشری که بیشتر از همه باید رو جمع می کردم کیا بودن نابینایان افراد نابینا که نسلاً در نسل چندین قرن زندگیشون به یه سبک چلو رفته بود با اومدن اتومبیل‌ها یکم زندگیشون دوچار اختلال شد. از یه طرف اونا باید حواسشون می بود که با اتومبیل‌ها برخورد نکنن، از یه طرف دیگه هم که کف دستشون رو بو نکرده بودن یه نفر نابیناست. در نتیجه باید احتیاطشون رو رانندگی بیشتر می‌کردن که اکثر مواقع این کارو نمی‌کردن و در نتیجه برای نابین‌ها کلی مشکل به وجود می تا که توی سال 1921 یه آقای انگلیسی به اسم جیمز بیگز که خودش هم نابینا بود یه روز با یه اتومبیلی تصادف میکنه و زخمی میشه این میشه که ایشون میاد اصاش رو به رنگ سفید رنگ میکنه تا اونایی که پشت فرمونن راحت تر ببیننش رو باش برخورد نکنن اما این آقای بیگز مختره عصای سفید نبود ایشون فقط عصای خودشو سفید کرده بود تا ده سال بعد از این قضیه همچنان کسی اصای سفید تولید نمی کرد و استفاده هم نمی کرد سال 1931 یک خانم فرانسوی به اسم گید یا به مو سفید رو مختص نابیناها تراحی می کنه امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم توی گوگل ترنسلیت چک کردم همچین چیزی به من گفته بود گید یا به مو ایشون تو پاریس میدیده که افراد نابینا مدام با اتومبیلا و وسایل نقلیه موتوری درگیرن و براشون سخته که توی خیابونهای پرماشین پاریس رفت و آمد کنن. بعد به این دقت میکنه که پلیس برای اینکه توجه راننده ها رو جلب کنه، توی علائم رانندگی از رنگ سفید خیلی استفاده میکنه. این میشه که ایشون اصای سفید رو طراحی میکنه و بعد از ثبت اختراعش به روزنامه های مختلف فرانس نامه مینویسه و اونا رو در جریان اختراعش میذاره. بعد توی همون سال 1931 یه کمپین رو میدازه برای اینکه اصای سفید رو بین نابینایان جا بیندازه. در راستای همین کمپین حدود 5000 هزار اسای سفید رو میده به افراد نابینایی که توی جنگ جهانی اول بینایشون رو از دست داده بودن. این خانم میاد به روزنامه ها و خبرگزاری‌های مختلف کشورهای دیگه هم نامه می‌نویسه و عصای سفیدو بهشون معرفی می‌کنه. همون سال بی بی سی با اشاره به این کمپین خانم دیا توصیه می‌کنه که به افراد نابینای انگلیس عصای سفید داده بشه تا امنیتشون در مقابل اتومبیلات تضمین بشه. تو همین سال که عصای سفید توی فرانسه و انگلیس به واسطه کمپین خانم دیا مو داش جا توی امریکا هم یک عضو سازمان لاینس کلاب که یه سازمان خدماتیه میبینه که یه شخص نابینا داشته سعی می‌کرده از یه خیابون شلوغ رد بشه و عصاش هم به رنگ سیاه بوده این میشه که اونم میاد و به رؤسای लायंस کلاب میگه موضوع رو و تصمیم گرفته میشه که عصاهایی که لاینس کلاب برای نابینایان تولید می‌کرده و بهشون میداده رو سفید کنن این عصای سفید توی اروپا و امریکا به همین شکل ابتدایی و محدود داشته جا می افتاده که یه اتفاق باعث میشه سرعت همهگیر شدنش خیلی بیشتر بشه و شکلش نزدیک به شکل امروزی بشه چه اتفاقی؟ جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم یکی از مرگبارترین و تراجیکترین اتفاقات تاریخه یکی از نتایج این جنگ نابینا شدن کلی آدم توی میدون جنگ بود با برگشتن این سربازای نابینا از جنگ تعداد نابیناها توی اروپا و آمریکا خیلی زیاد شد در نتیجه کلی سازمان برای رسیدگی به نیازای نابیناها مشغول به کار شدن و یکی از چیزهایی که توی دستور کارشون بود این بود که عصای سفید رو بین نابیناها جاب اندازن تو این گیرودار دار سال 1944 یه دکتری که توی یه بیمارستان نظامی کار می‌کرده عصای سفیدی که لاینس کلاب تولید کرده بوده رو بررسی می‌کنه و می بینه که این عصای دو تا ایراد اصلی داره اولا چوبیه و به واسطه چوبی بودنش وزنش زیاده به همین دلیل جابجاییش سخته و افراد نابینایی که میخوان برای تشخیص موانع سر راهشون ازش استفاده کنن، موقع تکون دادنش اذیت میشن. دوم من چون یه عصای دراز و درشته، حملش هم سخته. این میشه که این آقای دکتر میشینه روی یه عصای سفید جدید کار میکنه که هم سبک باشه هم خوش دست. نتیجه یه کار این آقا میشه عصای سفید امروزی. یه عصای پلاستیکی سفید که دو ویژگی مهم داره. هم سبک و استفادهش ساده تره همین که تا شوه یعنی عصای بلند که به چهار قسمت تقسیم شده و میشه تاش کرد تا طولش بشه یک چهارم اینطوری جابجاییش توی زمانی که استفاده نمیشه خیلی راحت تر میشه این شد که عصای سفید امروزی متولد شد یواش یواش به واسطه یه تلاش سازمانهای مختلف اروپایی و آمریکایی اصای سفید تبدیل شد به یه وسیله اصلی برای نابیناها و یه جورایی به نماد نابینایی هم تبدیل شد تو همین دوره توی امریکا یه قانونی وز میشه که حقوق نابینایان و استفاده از اصای سفید رو به رسمیت میشنسه بر اساس این قانون افراد نابینا باید تمام حقوق اجتماعی براشون در نظر گرفته بشه حق استفاده از همه امکانات رفاهی جامعه رو داشته باشن خیابونا، پیاده و وسایل حمل نقل عمومی جوری باشه که افراد نابینا احساس محدودیت نکنند. از اون تاریخ به بعد توی تقویم آمریکا روز 15 اکتبر به عنوان روز عصای سفید شناخته شده. توی ایران هم همون روز 15 اکتبر که میشه 24 مهر ماه روز عصای سفیده. عصای سفید یکی از وسایلیه که افراد نابینا حتما ازش استفاده میکنن. اما توی ذهن افراد بینا مثل خود من این تصور وجود داره که این عصا فقط واسه اینه که فرد نابینایی که ازش استفاده میکنه متوجه محیط اطرافش بشه. ولی حالا که قصه عصای سفید رو می‌دونین، باید فهمیده باشیم که هدف عصای سفید اینه که هم فرد نابینا رو از محیط اطرافش مطلع کنه، هم آدمای محیط اطراف رو متوجه اون فرد نابینا بکنه. قصه عصای سفید اینجا تموم میشه. ولی اگه تا اینجا دووم آوردین و هنوز دارین گوش میکنین چند دقیقه دیگه هم به حرفام گوش بدید و قطع نکنید. کمپین شنبا از 15 دی 99 شروع شده و تا 25 دی ماه 17 تا پادکست مختلف تحت این کمپین اپیزود میدن. اپیزودایی که یه جورایی به نابینایان مربوطه. پس توصیه میکنم هشتگ شنبا رو توی توییتر و اینستاگرام دنبال کنید تا بتونید به اپیزودایی بقیه پادکست ها هم دسترسی داشته باشید. ما و بقیه ها نقش خودمون رو توی این کمپین انجام دادیم. حالا نوبت شماست که نقشهتون رو توی این کمپین بازی کنید. خواهشی که ازتون داریم اینه که این اپیزود و همه های کمپین شنوارو رو به گوش افراد نابینا یا افرادی که با نابینایان در ارتباطن برسونید. هدف این کمپین رسوندن صدای پادکست فارسی به گوش نابینایانه. پس بیاین با هم توی رسیدن به این هدف سهیم باشیم. چیزی که شنیدید قسمت نهم چیزکاسپ بود و بخشی از کمپین شنوا برای شنیدن چیزکست میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید علاوه بر این همه ی قسمت های چیزکست با یک قسمت تاخیر توی کانال تلگرام چیزکست هم منتشر میشن البته این قسمت چون جزء کمپین شنواست بدون تاخیر توی کانال تلگرام منتشر میشه یادتون نره از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیر یا شبکه‌های اجتماعی فقط کافیه اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. فارسیش که مشخصه فقط سرهم بنویسیدش، انگلیسیش هم به صورت C H I Z C A S T نوشته میشه. اگر چیزکست رو دوست دارین و دوست دارین که ازش حمایت بکنید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون معرفی کنید. همین کار سادی شما میتونه به رشد یک پادکست یک کمک خیلی زیاد بکنه. پس همین الان چیزکس رو به یکی از دوستات معرفی کن. یادتون نره که در مورد اپیزودا نظر بدید. واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به cziscast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از شما که شنونده چیزکس هستید. کمپین شنوا رو فراموش نکنید.